0: ¡Grabando! Este es el piloto del podcast I want to kill my... Ah, no, chinga, no se llama así. Sí, sí. Es el demonio del mediodía. Eh, soy Iván Sánchez. Tengo 18 años, no tengo futuro, no tengo vocación. Y quiero abarcar en este podcast, eh, bueno, más que nada este piloto, como una pequeña introducción a temas que la banda no toca muy seguido. Eh, que están como muy marginados y... Bueno, siento yo que hay un chingo ya de podcast y de contenido de entretenimiento para la risa, que no digo que esté mal, que apoyo y que consumo, pero mmm, la raza no está tomando también como en cuenta eh, la zona oscura de las personas que sonó como albur, pero no es. Entonces, eh, pues tengo como dos, tres, bueno, planeo tener dos, tres notillas, noticias eh, que de cierta manera pueden ayudar a las personas tanto como en poesía, este citar autores y darle esta ayuda a las personas que no siempre encuentran o no siempre podemos ver de manera directa tanto en la familia como en los amigos. Bueno, entonces este es el, el piloto de El demonio del mediodía. Eh, quiero empezar um, contándoles un poquito de un autor que se llama Viktor Frankl que es un psiquiatra que estuvo en los campos de concentración eh, en una obra de este vato que se llama El hombre en busca del sentido en los primeros renglones aparece como su historia y su, su vida como psiquiatra entonces este carnal nos da como la idea de cómo él, o más bien nos explica cómo empezaba sus. cómo empezaba sus terapias con las personas y con gente que ya tenía como tratamiento, o más bien con, con muchas veces con la banda que empezaba, les preguntaba generalmente la misma pregunta. Eh, que pues, es bastante fuerte, que es ¿por qué no se suicida usted? Y la raza generalmente le preguntaba, le respondía motivos pequeños o mínimos como pues, tengo hijos o sé sea hacer dos, tres cosillas, he vivido dos, tres cosas que están, que están chidas que creo que merece la pena recordar. Entonces, ese era su... su como su punto de partida para empezar a trabajar a partir de eso, a partir de la razón por la cual no te has matado eh, y empezar a tejer poco a poco las razones para que se conviertan, o sea, razones tan pequeñas para poderlas nutrir y convertirlas en, en estándares más pesados y más grandes para que no lo hagas, para que entiendas eh, más allá de lo que se puede ver en, en el sufrimiento que, pues, malamente hemos entendido que está mal estar tristes, que está, eh, que no está chido. A lo mejor tú ahorita dices, no ah, güey, pues sí está padre estar en una tristeza, estar en un, en una depre. Y un consejo que a mí me gusta darle mucho a, a mis compas, cuando están en una decepción amorosa, cuando están mal con sus jefes, es que ese momento es pues, simplemente porque no es tan abundante en la vida el, la tristeza o el, el momento de oscuridad. Los momentos en los que nos sentimos realmente solos, realmente apagados, no son los, más, no son los que más tenemos, no son los que nos, nos frecuentan. Eh, por eso siento yo que les tenemos que dar cierto tipo de valor. No de buscarlos, sino dejar que lleguen. Y cuando están aquí... Valorarlos. Llegó una llamadilla ahí. Eh, valorarlos más que... que o van, bueno, más bien valorarlos igual que los momentos felices o los momentos de calidad, se puede decir así, que tenemos casi siempre. O bueno, cuando llegan. Porque su ausencia justamente es lo que los hace importantes y los que los, lo que los hace interesantes y es en los momentos donde realmente tanto tú como cuando le está pasando a otra persona ves quién realmente es esa persona. Es una filosofía mía, o sea, no, no maldecir los momentos tristes y no maldecir los momentos de oscuridad, sino aprender a, a mantenerlos. más bien, no, no mantenerlos, sino mantener una cercanía o poder mantener como una conexión de estabilidad con quien realmente somos en ese momento este para poder sobrellevarlo más fácil y poder llevar o sea, nuestro nivel de oscuridad a un momento en el que lo podamos hasta cierto punto disfrutar eh, en las ocasiones que estamos por ejemplo en una situación de, de desamor es algo más sabroso todavía porque no te pegan, un ejemplo muy simple, no te pegan las rolas tristes y de desamor de esa manera que te van a pegar en ningún otro momento cuando estás en, en desamor, cuando te acaban de tronar. Siento yo que ese momento es el, es el indicado para decir ah, se siente muy chido, una peda, una marihuaniza con ese, con ese dolorcito no sabe igual y no siempre se puede tener. Entonces, cuestionate por qué hasta este momento no te has suicidado. ¿Cuáles son los motivos para que hasta el día de hoy, después de todo lo culero que te ha pasado, sigas prefiriendo despertarte todos los días, ir a la prepa, ir a la carrera y seguir conviviendo con la gente que te, que te cae gorda, con la gente que te cae bien. ¿Cuáles son los, un solo motivo por el que, por el que quieras seguir aquí? Porque diario te levantes temprano, tarde, eh, vayas al jale y tengas una convivencia. ¿Cuál es el motivo por el que sigues vivo? Y reflexiona un poquito por qué. ¿Por qué tienes ese, ese motivo? Hay un libro que se llama El canto del pájaro. Eh, es un libro que tiene... Pues tiene varios, varios cuentos pequeños acompañados de una, de una reflexión muy, muy suave. Y te quiero contar... Un cuento que se llama La Paloma Azul, pero no encuentro dónde está. Mm. Habla. bueno, todos estos cuentillos de del señor Anthony de Melo tienen dos, tres significados, a veces ocultos, a veces no tanto, a veces muy surrealistas. Pero... Bueno, ¿dónde está? Aquí está, la paloma real. Dice, la paloma real. Nasrudin llegó en su primer... No, ras... Ya, chinga, ya la cagué. Le hacemos un cot? ¿O qué pedo? Sí, <risa> Dice, la paloma real. Nasruddin llegó a ser el primer ministro del rey. En cierta ocasión, mientras deambulaba por el palacio, vio por primera vez en su vida un halcón real. Hasta entonces, Nasruddin jamás había visto semejante clase de paloma. De modo que tomó unas tijeras, cortó con ellas las garras, las alas y el pico del halcón. Dijo, ahora pareces un pájaro como es debido. Tu cuidador te ha tenido muy descuidado. Hay de las gentes religiosas que no conocen más el mundo que aquel que viven. Y no tienen nada que aprender de las personas con las que hablan. Esta es la pequeña, este última fue la reflexión que viene acompañado de del cuento de Anthony de Melo. Eh, te voy a pasar unos contactos que encontré en la página de la ONU mientras te explico un poquito por qué te quería contar este, este cuento de Anthony de Melo, del canto en el pájaro, digo, del canto del pájaro. Este... estuve investigando, le estuve preguntando a mucha banda sobre de qué podía hablar en este podcast o definiciones que podría yo utilizar aquí y me decían, pues, ¿por qué no, en vez de buscar la definición del suicidio, por qué no buscas la definición de lo contrario? Y en esa misma búsqueda me topé con muchas notas y estaba buscando instituciones eh, para dejar el número en caso de depresión o en caso de eh, alertas suicidas que pudieras llegar a tener eh, me topé con un cotorreo muy oscuro y muy muy bien muy, un engaño muy bien trabajado que es Ciertas empresas religiosas utilizan este mismo. Bueno, no nada más religiosas, lo pongo porque me acordé ahorita con el cuento. Pero ciertas empresas religiosas utilizan esta. Pues, estos momentos de debilidad o estos elementos eh, cristalinos en la vida de una persona para engancharlos y. ...tenerlo como un fin de lucro... ...que es algo de lo que también te quiero hablar al final... Eh, ...te enganchan... ...te están cobrando una lana... ...una muy buena lana por... ...venderte la solución a un... ...aparente problema... Le ...digo aparente porque... ...a veces enganchan a la raza que no... ...que no tiene... ...un problema completamente desarrollado... ...que simplemente no tiene un problema... ...pero tiene la curiosidad... Y empiezan a ir a ciertos grupos... O a ciertos... Eh, como los libros de autoayuda... Que te vienen que te quieren vender... Una, una solución... A veces a un problema que... No existe... Pero ellos te venden el mismo problema... Y... Te venden después la solución... Y te la venden a un precio muy alto... A una dependencia... Y obviamente pues es... Carísimo... Entonces... Mm, te quería dar como esta alerta de que pues, hay mucha mucha raza muy abusiva y más adelante si sobrevive esta madre, le quiero dar seguimiento a estas a estas empresas tan culeras que se dedican a lucrar con eh, los momentos tan feos de la gente entonces te quiero pasar unos teléfonos al final sobre eh, instituciones que se dedican a tener la atención eh, como líneas de ayuda eh, para brindarte asesoría psicológica, legal y médica eh, por ejemplo también tengo el de la Cruz Roja, están en internet, están muy fácil y por ejemplo estas citas que te doy de los libros no es porque estén ocultas o no es porque sea algo muy difícil de encontrar es algo que está gratis, pero pues como yo hay mucha raza que es muy guabona y deja todo para después y lo bueno de esta madre es que se puede consumir mientras haces alguna otra cosa mientras manejas, mientras trabajas eh, mientras hagas lo que sea entonces uh, lo que te quería contar del lucro es que pues Spotify obviamente no va a dejar lana y no hago esto como por querer lana, o querer fama porque pues no es, el, no es el caso, no es el medio y no es un tema con el cual me gustaría y con el cual se deba de, de lucrar. Entonces mi tirada es a la larga crear un, una asociación que esté como al pendiente, no nada más como una línea de ayuda, sino eventos y... Pues una sociedad que pueda darle como esta mejoría o este seguimiento a un tema no tan olvidado, pero no debidamente atendido, como es pues, todo lo que orienta, bueno, más bien todo lo que va alrededor de la, de la depresión, de la tristeza, del suicidio. Entonces, eh, esa es el la tirada que... Quiero ir guardando lana poco a poco para no, no, este, no lucrar con esto, no quererme beneficiar ni de fama ni de su puta madre. Entonces, ese es, el, ese es lo principal. Y te voy a pasar los teléfonos de primero de la Cruz Roja, se llama Zaptel. Es eh, en la Cruz Roja Mexicana. Es el servicio de salud mental a distancia. Eh, tiene más o menos unos 17 años de estar operando y es pues completamente gratis. Está a las 24 horas del día. Eh, te voy a rolar teléfono que es 55-52-59-81-21. Eh, ese es el primero que te quiero rolar, que pueda atenderte en tu en tu crisis. Y el segundo, los que son los que me parecieron más chidos y de fuentes de confianza es la línea de ayuda que brinda asesoría, asesoría psicológica legal y médica de manera gratuita y confidencial así viene la descripción eh, ellos no trabajan diario, ellos son de lunes a domingo de 8 de la mañana a 10 de la noche y su teléfono es 800 015 16 17 lo chido de estos vatos es que también tienen WhatsApp. Y el WhatsApp es 55 73 34 85 56. Entonces, quizás esto no te, no te sirva de muchas maneras a ti. O digas, ya estoy viviendo chido, nomás estoy viendo este pinche podcast porque te conozco. Pero, quizás haya un. Un camarada tuyo que tenga como. Esta necesidad de de escuchar algo, de tener una línea de ayuda. Yo estoy en, en Instagram como eh, arroba Ivan .judas 666 me parece. Arrobaivan.judas.666. Este... Te dejo este contacto, no para que me sigas, y no, no por querer la fama, pinche gallote ahí, sino porque quiero... Um, que si tienes algún tema relacionado con esto, incluso no relacionado, o más bien dejarme a mí como el contacto inicial, no principal, de una línea de ayuda este, para ir empezando con este este pequeño proyecto. No le meto mucho material a este capítulo, por así decirlo, porque apenas es un, un piloto, estoy calando, ¿qué pedo? Mañana tengo planeado grabar otro. Y este no sé cuánto chingado lo voy a subir Pero eh, Te dejo esos contactos Incluyendo el mío Para que en caso de que Pues no sé Te, te comparto estos porque a lo mejor y eh, Eres mi compa en Facebook O me sigues en Instagram Entonces tienes alguna idea de quién soy Y dejarte mi contacto Como una El contacto de un amigo Al cual puede te puede escuchar y quizás sí puede, se pueda armar una cercanía chida ahí. Eh, si no, pues no, no me mandes nada, no hay pedo. Pero eh, se me hacía muy importante pasarte los números eh, al final, porque luego es medio tedioso, para que tengas un, un contacto, una idea de dónde están, de quién te puede ayudar o quién puede, puede ayudar a algún conocido familiar un mae tuyo y pues nada este es el piloto de el demonio del mediodía de un proyecto social que tengo me faltó decir estoy en el Torres Tú, que es el estudio de mi carnalito Tore de Hircumse Kraken eh, estamos aquí en la zona centro de Aguascalientes sígalo en Instagram ¿cómo se hace en Instagram? Deftore como Deftore Deftones como DevTore. Eh, no se lo voy a chupar tanto, pero sí. Es, es una verga. Y si tienen un proyectillo, vengan a grabar con este cuate, que es. Es una, es una verga. Y es el vato que grita, que va a gritar en el inicio y el final. Muchas gracias y chinga tu madre. Se para la grabación. Ahora.